0: V dnešním videu se podíváme na vaše otázky, které jste mi položili na Instagramu vždycky jednou za třeba 4 až 6 týdnů. Přidám na Instagram do Stories takovýto okýnko, zeptejte se mě na cokoliv, kam mi můžete položit jakoukoliv otázku, ať už je osobní, marketingová, seberozvojová nebo cokoliv dalšího. A já vám tuto otázku nebo vaše otázky zodpovím právě v takovémhle YouTube videu. Teďka těch otázek bylo o něco více, to znamená první polovinu si zodpovíme v tomto videu a druhou polovinu v nějakém dalším, Natočím ostatně okamžitě potom, co dotočím toto video. Takže na to se můžete těšit v dalším videu. Pokud jsem vaši otázku nestihla zodpovědět, nebojte se, zodpovím ji, ale akorát v tom dalším videu. Pokud chcete, abych vaši otázku taky někdy zodpověděla, ale žádnou jste mi ještě nepoložili, nezapomeňte mě sledovat na Instagramu je to www.instagram.com lomeno jak na reklamu a sítě, psáno samozřejmě dohromady, kde se mě můžete právě v takovémhle Q&A na cokoliv zeptat a já vám odpovím třeba v nějakém příští. YouTube videu. Nicméně, nebudu vás už dále zdržovat, jdeme rovnou na to. První otázka není úplně otázka, vždycky jsem ale i vaše otázky neotázky takhle dávám, protože chci, abyste věděli, že si toho vážím a ta otázka neotázka je tedy já jen to, že se každé pondělí těším na vaše Reels a podcast. Jste úžasná a inspirativní žena. Děkuju market, moc si toho vážím. Ještě jednou díky moc. Další otázka zní, jakou zemi na světě by si zvolila na život, například podle podmínek, životního standardu a tak dále. To je zajímavá otázka. Mě v podstatě, kdybych si měla vybrat jakoukoliv jinou zemi, tak to, o co mi jde nejvíc je, jestli je tam teplo, nebo minimálně teplej, než tady je v zimě, a jestli je tam moře. Miluji moře, i kdy jsem žila vlastně rok, když jsem studovala v Brightonu v Anglii, tak ačkoliv tam nebylo dost teplo, tak už jenom ta skutečnost, že se můžu dívat na to moře, že ho můžu poslu- a tak dál mi v podstatě bohatě stačila. Takže kdyby se k tomu ještě přidali nějaký o něco vyšší teploty, byla bych úplně nadšená. Momentálně nebo zatím jsem v životě neprocestovala jiný kontinenty, byla jsem jako jednou, dvakrát v Africe, ale to téměř nepočítám. V USA třeba jsem nebyla nikdy v Austrálii a tak dál, takže skutečně nemám ještě dostatečnou zkušenost na to, abych mohla posoudit na nějakých jiných kontinentech, bych třeba někdy chtěla žít. Každopádně tím pádem jenom Chci říct, že budu teďka, že ta moje zkušenost nebo ten můj výběr vychází z těch zemí, který jsem procestovala A pokud bych si měla vybrat podle kultury, dejme tomu podle toho, kde se mi líbí, co se týká nějaké nátury nebo se kterou zemí nejvíc souzním a současně ta země nějakým způsobem naplňuje ty podmínky té teploty a toho moře, tak by to byla asi Itálie. Nicméně, pokud se tady bavíme o nějaké praktičnosti, to znamená to, že já vydělávám nějaký peníze, který se dokážu. Jako podnikatelka vydělat v České republice a chtěla bych žít někde, kde je slunce, moře a tak dále, vysoké teploty, tak bych si asi vybrala Bulharsko. Chápu, že Bulharsko asi není úplně odpověď, kterou byste čekali, protože uh, ostatně třeba kvůli mé orientaci, tak by to asi nebylo úplně v pohodě. Kvůli blízkosti k některým, k některé velmoci, která je teďka velmi válečně aktivní, by to asi taky nebylo úplně fajn, ale mluvím čistě jako z toho, z nějakých z z mých sympatí vůči těm zemím, kde jsem byla a tak dál. V Bulharsku jsem byla za život asi 13x. Vlastně možná 14 krát nebo 15 krát takže to tam skutečně mám ráda, je to tam velmi levný, lidi jsou tam příjemní. A vlastně moře je téměř všude po Evropě stejný a stejně krásný. Takže buď by to bylo Bulharsko, kde bych měla být čistě praktická a pragmatická, ale pokud by to bylo jenom něco, kde se mi jako nejvíc líbilo, i když třeba jako ty ceny byly někde jinde, tak bych si zvolila Itálii. Ostatně jsme se dokázali s natálkou během naší dovolené ve Florenci u doma, přímo v centru Florencie najíst i za 800 korun s předkrmem, hlavním jídlem a ještě vínem a vodou. To znamená, myslím si, že taková tragédie ani finančně by to nebyla. Takže Itálie nebo Bulharsko. Další otázka zní. Ahoj Kaji, prosím tě, co je pravdy na tom, že se platí daně z reklamy na Facebooku a Instagramu? Děkuju. Je to pravda, nicméně já daním a všem těmhle těm věcem vůbec nerozumím, proto mám daňového poradce, který mi říká jenom Kájo, tady. Tuhle částku potřebujeme tento měsíc poslat na tohle a tohle místo. To znamená, to samé doporučuju vám, ostatně všem, co se díváte, protože zaplatit si nějakého daňového poradce, účetní nebo cokoliv podobného je mnohem levnější než ty průšvihy, které by vás čekaly, kdybyste si někoho takového neplatili. Takže už od samého začátku podnikání někoho takového mám. Nicméně chápu, že chcete informace přesně na tu Facebookovou reklamu a tak dál, takže dám tady někde do té deskripce, do toho popisku tohohle toho videa, odkaz na někoho, kdo tomu rozumí lépe a kdo o tom napsal nějaký článek, který si vyhledám někde na Google. Takže omluvám se, že vám o tom neřeknu do detailů, je to samozřejmě kvůli tomu, že Facebook je, pokud si to myslím správně, tak má sídlo v Irsku a tím pádem, že to je v jiné zemi, tak se vlastně musí ta dani nějak doplácet, ale detaily toho, jak se to dělá, proč se to dělá a tak dál, dám teda do toho popisku dole, takže se tam koukněte a najdete tam odkaz. Tak, další otázka je poměrně dlouhá a obsáhlá, zkusím si ji prokousat. Ahoj Kájo, chtěla bych se zeptat, jaký máš názor na TikTok. Před nedávnem sdílela nějaká tady slečna nebo paní poměrně negativní názor na něj a musím říct, že se kvůli tomu docela zdráhám si ho založit. Vím, že že o nás kde co schání a sbírá informace, ale z toho, že to jde do rukou čínské komunistické straně, nemám dobrý pocit. Jak to vidíš ty? nemám k tomuhle, k posuzení této situace dostatek informací. Tohle z otázku jsem si samozřejmě přečetla už předtím na Instagramu, vyhledávala jsem si k tomu nějaké informace a v podstatě, co jsem se dočetla, je to, že některý z těch zakladatelů vlastně TikToku nebo jeden zakladatel, nejsem si teďka přesně jistá, měl nějaký vazby k té komunistické straně v Číně, nicméně právě proto se od něj teďka celá ta společnost snaží distancovat a tak dále a tak podobně. Rozhodně, jako si nemyslím, že by m- bylo možné, že jako veškerý nějaký výnosy z TikToku, jestli to chápu správně, jak je tahle ta otázka myšlená. Uh, jo, že to jde, že informace, jo, informace, že jdou do ruku čínské komunistické straně. To samozřejmě není možné, i kdyby to bylo možné, vždycky uh, nabádám klienty k tomu, aby se zamysleli nad tím, uh, jestli, co by skutečně jako Čínská komunistická strana dělala s informacemi jako o vás, o vašem životě, o vašem podnikání a jako o vašich tanečcích na TikToku, ale to je jasně, to je trošku jiný té. Téma, ale myslím si, že to je prostě stejný drama, jako už bylo několikrát o úniku informací. Společnosti sbírají informace o nás občas legálně, často nelegálně, to, to musím samozřejmě uznat, ale sbírají je především kvůli marketingovým účelům. Rozhodně tady nenastane nějaká jako třetí světová válka kvůli tomu, že jste si natočili nějaký videa na TikTok. Tak bych to asi shrnula. A zároveň, když jsem jako si hledala o téhle kauze více informací, tak jsem narazila na spoustu dezinformačních webů, na různé a a tak dále. Takže spíš to je panika, než že bych si říkala, že to je skutečně něco, s čím, čím bychom se měli zabývat a čeho bychom se měli jako vyvarovat. Zároveň TikTok je společnost jako každá jiná. Teďka víme třeba, že Elon Musk vlastní Twitter, že, že ho koupil nedávno. Současně Mark Zuckerberg, který vlastní Facebook a Instagram Taky není žádný zlatíčko. No a podívejte se na Jeffa Bezose, který vlastní jednu z největších společností, nebo ne, největší společnost vlastně na prodeji různýho zboží, což je vlastně amazon.com. Tohle jsou všechny společnosti, které jsou vlastně vlastněné lidma, podnikatelema, které mají docela, jako, jak to říct, nemají úplně dobrou reputaci a možná i zaslouženě. Já to ale nemůžu posoudit a je to nějaká aplikace, kterou my prostě potřebujeme. Nemůžeme vlastně tím, že se rozhodneme nenatáčet TikTok pro své podnikání, nebo tím, že nemáme rádi Zuckerberga a to nejak nakládá z daty, tak vlastně nebudeme na Facebooku a na Instagramu. Tak vlastně to je něco, co my můžeme udělat, ale reálně to ta aplikace, ta firma nebo ten zakladatel vůbec nepocítí a my se jenom okrademe vlastně o to, že bychom mohli šířit povědomí o sobě, o naší značce a tak dál. proč Chápu, jako. Třeba někoho lidi jako. Já jsem slyšela hlavně, že ten Jeff Bezos jako lidem hodně leží v žaludku, nebo ten Zuckerberg. Teďka samozřejmě TikTok, ještě jako čínská aplikace, nemá úplně ideální pověst. Chápu to, rozumím tomu, ale s tím, kolik se na světě jako děje bezpráví a s tím, kolik toho můžeme ovlivnit a nemůžete, tak, si tady, tak tady vlastně v tomhle samém případě si myslím, že je to jako něco, nad čím bychom se tady jako vstekali úplně zbytečně a akorát se okrádáme o nějakou příležitost. Pokud na té aplikaci, nebudete spokojený, samozřejmě můžete kdykoliv odejít, pokud se někdy provalí nějaká skutečně velká kauza, nějaká značně důležitá informace, něco, co vlastně způsobí, že lidi na té aplikaci nebudou chtít vůbec být, no tak hádejte, co se stane, tu aplikaci prostě zavřou, zruší, lidi z ní odejdou, nestalo by se to poprvé ani naposledy, takže... Téhle z té chvíli si nemyslím, že je fér ještě ten TikTok tolik soudit a rozhodně si nemyslím, že je výhodný na té aplikaci, jako na aplikaci s největším automatickým organickým dosahem, tak si nemyslím, že se vám vyplatí tam nebýt. Takže doufám, že jsem nějak politicky korektně, ale současně s tím, abych skutečně vyjádřila svůj názor na to, ten názor skutečně vyjádřila a otázku zodpověděla. A ještě jedna otázka, kdyby chtěl člověk dělat tvou práci, tedy marketing, musí k tomu mít školu? Ne, nemusí. Já mám vystudovaný mediální studia, který trošku jako okrajově samozřejmě s marketingem souvisí, protože marketing a média, vlastně marketing se nachází v médiích svým způsobem, takže ano, něco takového jako mám vystudovaný, nicméně to byl velmi teoretický obor, spíš jsme se učili takové věci, jako kdy byl vynalezený telegraf a tak dále, než abychom jsme aktivně jako v těch médiích participovali nebo zkoušeli zkoušela vlastně nějaký jako mediální obsahy a tak dál. Škola to byla zábavná, zajímavá, hodně jsem se toho naučila. Nemysím jsem se naučila něco, co používám v práci. To už je otázka další. Myslím si, že úplně ne. Každopádně, uh, myslím, že je tam nějaká otázka další, která se týká toho, co jsem si z té školy odnesla, tak tomu se budu věnovat až v té další otázce, ale abych odpověděla na tuto, ne, vůbec školu nepotřebujete. To ten marketing, který se na školách naučíte, tak vlastně je tam nějaký základní Marketingový psychologie, který můžete využít, ale spoustu z těch informací, které se dozvíte, jsou zastarelé. Rozhodně vás nikdo, jako tenhle, ani příští školní rok nenaučí, jak dělat marketing přesně v Reels, na Instagramu, na TikToku a tak dále a tak podobně. Ten marketing se vyvíjí tak rychle, že v podstatě jako nikdo nemůže stíhat ani psát ty učebnice, natož si nechávat tu látku v těch učebnicích schválit, na to, aby to mohli vlastně ty pedagogové učit, ty lidi ve školách a tak dále. To znamená, a jako, ten marketing se vyvíjí takovou rychlostí, že v podstatě to, co se dozvíte ve škole, už vám vůbec nepomůže. Pokud chcete tradičně pracovat v nějaké agentuře, tak jo, možná vám jako nějaký marketingový titul pomůže, ale... Z mé zkušenosti a i zkušenosti mé přítelkyně, vlastně, která dlouho pracovala vlastně v marketingové agentuře a č- stále vlastně v nějakých částečně působí. I když jako externista třeba tak s něčím vypomáhá, tak vlastně i ona se vlastně nesetkala téměř nikdy s nikým, kdo by měl skutečně vystudovaný marketing. I ty lidi na velmi vysokých pozicích v agenturách, buď nemají žádnou vysokou školu, nebo vystudovali třeba něco, co okrajové souvisí jako žurnalistiku, média, a nebo něco, co nesouvisí vůbec, jako úplně nesouvisející obor, jako nějaký humanitní studia nebo něco podobného. Takže vůbec se vysokou školou a marketingem nemusíte stresovat, můžete začít už dneska. Stačí si přečíst nějakou knížku, vyzkoušet ty věci na sobě, jo, trošku experimentovat a můžete dělat marketing i vy. Další otázka přichází ve dvou částech. Prosím, jak nejlépe na úplně první sledující. Má smysl si platit reklamu, když mám jen pár příspěvků. Přijde mi, že i když by na profil lidi z reklamy přišli, nezačnou ho v začátcích sledovat. Děkuji. Ano, tohle je správné uvažování. Já ve svém vlastně kurzu prode na Instagramu, kde učím vlastně podnikatele, jak rozjet úspěšnou značku na Instagramu. Tak je učím, jak se dělá vlastně ten kvalitní obsah, který dokáže konvertovat cizí lidi v platící zákazníky, jak na správný copywriting a tak dál a současně jak dělat reklamu, která přivádí na ten profil nový sledující. Co jim v tom kurzu říkám a co tím pádem říkám i vám teďka, je, že vlastně je důležitý, aby na tom Instagramu, na tom vašem profilu bylo minimálně třeba 9 příspěvků, které jsou dělaný vlastně v souladu s tím, co učím. To znamená, těch 9 příspěvků by mělo vlastně podléhat těm pravidlům obsahového marketingu, měly by přinášet nějakou hod, ho, ho, vlastně hodnotu, vzdělávat ty lidi nebo bavit, současně se týkat produktu, současně odkazovat vlastně k nákupu a tak dále. Protože ano, jak správně říkáte, když ten profil bude prázdný, když bude úplně novej a lidi přijdou z reklamy, tak se podívají, řeknou si, to je prázdný, tady nic není, nebo tady to mě nezajímá a zase odejdou, takže tu reklamu zaplatíte zbytečně. Takže ano, nejdřív tam mít devět skutečně dobře napsaných, kvalitních příspěvků, alespoň a potom až spouštět tu reklamu, aby to vlastně mělo nějaký efekt a lidi nás ty reklamy začali sledovat a v průběhu nějakých kolika týdnů díky tomuhle vlastně systému a strategii obsahového marketingu od nás nakoupili, protože to je, proč, na ten, proč je vlastně na ten profil vedeme, nejenom proto, aby nás sledovali, ale aby i vlastně v budoucnu nakoupili. Mimochodem, pokud vás tohle téma zajímá a chcete se tyhle z ty příspěvky, které mají ten potenciál konvertovat cizí lidi v platící zákazníky nebo klienty a současně se chcete naučit vlastně reklamu na ty sledující, která vás může stát i 40 korun na den, tak pokud se tohle to všechno chcete naučit, tak samozřejmě můj kurz najdete na stránce www.kursprodeje na insta.cz Ale pojďme už pokračovat. Tak, další otázka z ní. Chci se po letech vrátit ke své značce. Jak udělat ten první krok, aby to nebylo blbý? Vůbec nevím, jak by mohlo být blbý to, že se vrátíte ke své značce. Ehm, taky současně ta otázka není položená tak, abych úplně chápala, jaká je vaše konkrétní situace. Takže zkusím to interpretovat tak, že máte nějakou značku, jo, nebo měla jste nějakou značku a současně pro tu značku jste měla nějaký kanály, třeba Facebook, Instagram, YouTube nebo něco podobného, a nějakým způsobem jste se na to vykašlala, neměla jste čas, nevěnovala jste se tomu a teďka vlastně se chcete do toho vrátit, naskočit a opět začít na novo. Já bych začala nějakým jednoduchým vysvětlením pro těch pár lidí, kteří se vás třeba budou pamatovat, protože jak to bývá, internet se vyvíjí rychle, takže někteří určitě fanoušci nějaký jako držáci tam budou, takže těm bych vysvětlila vlastně, co se stalo, proč tam byla nějak, proč tam bylo nějaký období mojí nepřítomnosti a potom bych začala skvěle, kvalitně a za zajím- Postovat, spouštět reklamu opět, jako jsme si vysvětlili v té předchozí otázce a normálně s těma lidma potom už komunikovat, jako by se nic nestalo. Může se stát, že nám tam klesne vlastně ten engagement rate, neboli poměr mezi tím, kolik lidí nás sleduje a kolik lidí nám lajkuje příspěvky a tím pádem vlastně se nám může zhoršit kvalita toho profilu, jak už jsem říká několikrát vlastně, tak Instagram nás na základě tohohle engagement rateu, neboli poměru mezi lidma, co následují a lidma, co vlastně reagují na naše příspěvky, tak od toho usuzuje, jestli má naše příspěvky tlačit dál, ukazovat je jako dalším a dalším lidem a tak dále. Je to poměrně logický, Instagram se snaží zjistit, jestli vlastně te naše příspěvky baví ty naše sledující existující, protože pokud ne, tak logicky to nebude zajímat ani ostatní lidi a nemá teda cenu nás propagovat dál a dál. Takže ten engagement rate může chvilkově klesnout, to se může stát, nicméně pokud budeme mít zaplacenou reklamu na ty sledující, měli by, by tam chodit ch lidi, kteří o té naší značce ještě v minulosti neslyšeli a vyrovnávat tím takový ty mrtvý duše. To znamená lidi, co nás vlastně v době té předchozí existence té značky, kdy jste tam byla aktivní, vlastně tak ty lidi, kteří nás začali sledovat, tak třeba teďka už zapomněli, jenom nás pasivně sledují, ale nebudou nic lajkovat, komentovat, tak vlastně ty noví lidi, kterými si tam naházíme, by měli ten poměr toho engagement rateu vyrovnávat. Může se stát, že jako to bude příliš dlouho trvat, nebo že to bude jako nepříjemný, dlouhý proces, ale tohle to je vlastně, co bych udělala já, zvlášť pokud ta značka už má nějaký, nějaký solidní following, hodně sledujících třeba na Instagramu, na Facebooku, na YouTube, nebo někde, tak bych ji rozhodně nezahazovala a takhle jednoduchým způsobem bych do ní vklouzla zase zpátky. Tak, další otázka zní, jak nejlépe prodávat své handmade výrobky na Instagramu a odpověď zní úplně stejně, jako promujete jakýkoliv jiný produkt nebo jinou službu na jakýkoliv jiný sociální síti. A sice pomocí obsahového marketingu je to jednoduchý. Poznám cílovku, to znamená člověka, kterýho by ten můj produkt nebo ta moje služba, tady v, samozřejmě u toho handmade výrobku je to produkt, tak koho by vlastně ten produkt mohl zajímat. Zjistím si o něm nějaký informace, jo. zjistím, jestli ten můj produkt je vůbec prodavatelný, to znamená, vyrobím si ho a pár těchto z těch exemplářů se pokusím prodat mimo to prostředí internetu, třeba svý, svý rodině, kamarádům, známým nebo úplně cizím lidem, třeba prostřednictvím nějakého fléru nebo někde jako jiné aplikace na pomocí prostě nějakých sítí, který rozhodím a zjistím, jestli teda by lidi o ten produkt vůbec měli zájem a kolik jsou za něj ochotni zaplatit. To je první krok. Potom, co mám tyto informace o cílovce a o tom, jestli je ten můj produkt vlastně prodatelný, to znamená, bude o něj někdo mít reálně zájem, tomu se říká proof of concept, neboli důkaz o tom, že ten náš koncept toho, co chceme prodávat, funguje. No a potom vlastně se přesuneme na Instagram, ideálně i TikTok a V nejlepším případě i YouTube, kde na téma toho produktu nebo na téma toho oboru, klidně toho handmade nebo podnikání, nebo jako čehokoliv, nebo pokud třeba jste maminka na mateřské, tak to můžete propojit s tím. Pokud jste studentka, můžete to propojit s tím, udělat z toho i trošku lifestyle, tak na tohle z to téma toho vašeho oboru, toho produktu a tématy s tím souvisejícími nebo nesouvisejícími, ale vám blízkými, si vytvoříte vlastně ty účty, kde o tomhle z tom budete vlastně hovořit. Tyhle z toho účty budou částečně personal brand, to znamená, bude to značka za na vaší osobě. Měla byste tam vy vystupovat jako nějaký ten podnikatel, který to založil, mluvit tam taky někdy o sobě. V první osobě, ve třetí, jo, je, je mi to úplně jedno, ale mělo by se tam mluvit o vás a o tom, kdo jste, protože tahle autenticita způsobí to, že lidi nebudou nikdy porovnávat váš produkt a produkt konkurenta, protože vaše konkurentka je, nevím, Evička, vy, vy jste třeba Marcelka, jo, to znamená, že teďka by ty lidi vlastně si vybírají na základě té osoby. Kterou sledují ne na základě toho produktu, který třeba ve vašem případě může být velmi podobný nebo stejný s tou nějakou vaší potenciální konkurentkou. Takže značka založená na vaší osobě, kde budete přidávat dva až tři hodnotné příspěvky týdně. Hodnotný znamená to, že buď toho člověka, který ten příspěvek uvidí, pobaví nebo ho vzdělají. Jo, pokud ho nepobaví ani nevzdělají, je to jenom reklama, fotka produktu a to nechceme, to nikoho nezajímá. A nikdo vás jenom kvůli fotkám produktu nebude taky sledovat, protože to je jako, kdybyste si dobrovolně nechali vhazovat do schránky leták z Kauflandu. Ale to lidi nedělají. Lidi si raději nalepí na schránku nevhazovat reklamu. Takže pokud nechcete, aby se vám stalo to, že si k vám nalepí nevhazovat reklamu a tím pádem vás nebudou sledovat, tak nepřidávejte jenom příspěvky o těch produktech, ale dávejte tam právě něco, co ty lidi pobaví, nějaký příběh. Zajímavost, vtipná scénka, vtipný video a něco, co toho člověka vzdělá. To znamená, nevím, váš proces, něco, co si může udělat ten člověk DIY, to znamená vyrobit doma návody, recepty, prostě všechno možný, fakta, informace, zajímavosti, co tomu člověku můžete z toho vašeho oboru nebo z toho vašeho života předat. Budete přidávat takovéhle hodnotné příspěvky, zaměříte se na to, aby alespoň jeden z těchto příspěvků týdně byl Instagram Reels, pokud se bavíme o Instagramu, pokud se bavíme o TikToku, tak samozřejmě jeden, dva, tři TikToky týdně by byl jako ideál. A tím pádem budete používat nějaký formát, který má vysoký organický dosah oproti ostatním typům příspěvků, co vlastně ta platforma nabízí. Takže když budete přidávat ty reels oproti běžným příspěvkům, jako běžný příspěvky, tam můžete dát samozřejmě taky, ale alespoň jde na reels týdně, už tohle vám zajistí to, že vám budou přibývat nějaký sledující a tedy i potenciální zákazníci. Tohle je samozřejmě ale něco, pro co musíte aktivně makat, pokud chcete nějaký systém, který vám na pozadí bude přivádět nový klienty a nový zákazníky. Budete potřebovat nějakou placenou reklamu, která, ale jak už jsem naznačila v tomhle videu, nemusí být vůbec drahá. Může vás stát klidně i 40 Kč denně, což je cena jednoho kafe. Pokud nemáte 40 korun denně, to znamená cenu jednoho kafe, možná byste neměli podnikat. Je to drsný, ale je to tak, protože podnikání vyžaduje nějakou investici. Takže tak, tohle je moje kompletní strategie na to, jak prodat nejenom handmade produkty, ale i jak, nevím, propagovat klidně, Nějakou charitativní organizaci, nějakou neziskovku. Lidi se mě ptají, jak propagovat neziskovku. Úplně stejně, jako jsem řekla tady pro handmade produkt, úplně stejně můžete prodat lekce jogy, úplně stejně můžete prodat svoje služby, pokud jste třeba instalatér, Úplně stejně, tímto způsobem můžete propagovat cokoliv a já tímto způsobem v podstatě propaguju i sama sebe a svoje vlastní podnikání. Takže není v tom žádná věda, neliší se to podnikatel od podnikatele, je to prostě stejný takhle, stejná strategie vlastně pro všechny. Pokud se opět chcete o téhle strategii dozvědět něco více a chcete, abych vám předala tuhle strategii krůček po krůčku i z detaily, právě které se týkají třeba toho, jak dělat správně copywriting, jak psát ty příspěvky, jak nastavit tu reklamu a vlastně i najít nějakou inspiraci na ty typy vzdělávacích nebo eh, příspěvků příspěvku pro to pobavení a tak dále, nebo potřebujete naučit, jak se ten Reels točí nebo cokoliv dalšího, tak opět připomínám, že můžete vstoupit do mého kurzu prodej na Instagramu na adrese www prodej na insta.cz Tak, ale jdeme na poslední otázku a tou je... Tip na to boží ubytko na Malorce s bazénem. Takže tady vás bohužel zklamu. Byla jsem před nějakýma asi třema týdnama s Natálky rodinou. Natálka je moje přítelkyně, která vlastně je v tom kurzu také, ta je expertka na TikTok a Reels. Tak s Natálkou vlastně jsme byli u její rodiny na Malorce, to znamená to krásné ubytování, které zmiňujete, a doufám, že sem najdu nějaký obrázek, který můžu tady dát vedle sebe, abyste viděli, jak to tam vypadalo. Ty z vás, kteří vůbec netuší, o čem mluvím, tak každopádně to krátké ubytování s bazénem, patří Natálky Stroidovi, to jo, Natálčinému, ježíš, teďka to skloňování mi jak nejde. Na Natálčinému z To znamená, nemůžu vám ten odkaz na to ubytování dát, protože tam někdo bydlí, není to Airbnb nebo nějaký hotel, ale je to prostě e, nemovitost, kterou vlastní někdo z Natálčiny rodiny. Takže tak. Takže vás bohužel zklamu, takže to byla nějaká nepříjemná informace nakonec tohoto videa. Na další otázky se bohužel můžeme podívat až příště, aby tohle video nebylo příliš dlouhé a Klárka, moje střehačka, se tady neustříhala nad těmito otázkami k smrti. Takže doufám, že vydržíte, v příštím videu uvidíte zbytek těch otázek zodpovězených a budu se těšit na vaše otázky příště. Opět opakuju, že pokud chcete, abych zodpověděla jakoukoliv vaši otázku, je to jednoduchý, stačí vlastně jít na www.instagram.com, jak na reklamu a sítě psáno samozřejmě dohromady, a vyčkat na to, kdy na story takový ten ptací boxík, kde bude napsáno zeptejte se na cokoliv a já vám jakoukoliv vaši otázku v podstatě zodpovím v následujícím YouTube videu, který pro vás natočím. Takže ptejte se, nebojte se mě, nekoušu a uvidíme se v příštím videu. Do té doby vás ještě poprosím o like, pokud se vám tohle video líbilo, o komentář, třeba o tom, o čem aby mělo být video příští a hlavně, hlavně o odběr, aby vám neuniklo žádné další video. Tak zatím ahoj!